0: Das entranhas do Tambaqui Nerd. Ovacast. Ova. Over. Você que se liga no nosso podcast, sejam todos bem-vindos a mais um OvaCast especial Oscar 2021. Tudo que rolou, tudo que deixamos passar na transmissão, fizemos na live no domingo na premiação. Você vai ficar por dentro de todas essas informações e, claro, para este episódio chamamos a nata do Oscar integrantes e membros da Academia do Tambaqui. Sim, que Academia do Oscar o quê? Nós temos a nossa própria academia. E chamamos, claro, os especialistas. Chamamos Rebeca Almeida. To...
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos comentar sobre esse Oscar que, no início, eu não tinha tanta expectativa, mas até que foi bacana, viu? Não foi ruim, não. Gisele Henriques. To... Oi. Não. Pra começo, de
2: conversa, deixa passar a live do Oscar. Né? Que eu deveria ter participado, mas por motivo de força maior não pude participar. Mas uma vez da Tamba Academia, sempre Tamba Academia. Então é nóis. Vamos comentar aí.
0: E claro, Will da Toca da Coruja.
3: Olá, tambaqueiros, tudo bem? Primeiramente, o Wolf Walker devia ter ganhado a, como melhor animação.
0: Quando foi anunciado
3: Melhor animação. A,
0: a animação, né? Melhor animação. Cara, eu só me lembrei da Rebeca fal falando muito bem do Wolfwalkers, né?
3: Que animação linda, cara. Meu Deus do céu. É, é. A Aurora cantando no meio lá do, do, do filme, eu da animação. Entendi. Nossa, tocou meu coração naquele momento ali. Foi, foi maravilhoso.
0: Para todas as pessoas que estão nos ouvindo e não puderam a assistir. Não se preocupem, é a lista dos vencedores, a lista completa lá, tá no nosso site www.tambaquinerd.com.br Também nos sigam através das redes sociais, tanto do Instagram quanto do Facebook, leva o mesmo nome, Tambaquinerd, Então aguardamos vocês, uma visitinha de vocês por lá.
4: Oscar goes
0: to Oscar goes to
4: And the Oscar goes to
0: Bom, vamos começar com uma, um dado curioso. Segundo informações, operadora de, de informações, chegou audiência a menos 58% nessa edição do Oscar. Eu pergunto a vocês, especialistas, o Oscar está perdendo o glamour ou é só por conta mesmo da, da pandemia?
3: Então, gente, o negócio é que o Oscar, principalmente a academia no geral, não, se, não, não utiliza tantas tecnologias, né? Normalmente a galera assistia muito pela TV, o Oscar. E aí foi refletido na... Se eu não me engano, foi 9,8 milhões. E isso daí, 20, 26, 23 pra nove isso daí é absurdo se ele tivesse sido transmitido de outras formas entende né que tem que tem que atrair mais gente tem que atrair nova geração infelizmente não fazem isso e isso está sendo refletido aí aquela coisa Next.
1: o Oscar ele sim é muito tradicional e sempre já dava de que eles sabem que o caminho deles é só o que eu acho que foi o problema dessa audiência é não foi nem o fato da cerimônia ser menor e da pandemia eu até gostei dessa cerimônia mais intimista um, até um pouco mais curta também eu acho que foi o fato de não ter um, uma grandiosidade preparada por exemplo, ter, tiveram ano passado umas premiações, eu lembro de música, que os caras fizeram assim, um pano de fundo para cada apresentação musical, e só tinha um cantor e um câmera, entendeu, para ter poucas pessoas envolvidas, aquela gravação do The Weeknd que é perfeito, sabe, foi tudo gravado previamente, os uhum. shows antes da cerimônia, que é uma coisa que, enfim não ocorre, queriam preservar um pouco aquele formato de grandiosidade e até mesmo dar, realmente, digamos uma, uma qualidade mesmo sabe, porque tudo bem ser no teatro menor e tudo mais, com poucos convidados, eu, eu particularmente gostei do que ver aquela galera toda mas eu acho que podia ter tido mais essa interação, essa inserção talvez até também com pessoas de produções de outros países, entendeu? porque todo ano tem aquela coisa, as pessoas viajarem até os Estados Unidos, então talvez pudesse até ter alguma coisa sobre a categoria de filmes internacionais, enfim eu acho que eles não se esforçaram muito, falaram tipo, ah, bora fazer o que dá pra fazer e aí, é claro, a pontuação negativa pra mim veio num formato que foi colocar a categoria de melhor filme antecipada. Independente do, do que eles queriam com as oh. outras categorias, é, pra realmente. mim isso aí... É... Não dá. Não dá. anticlimático,
0: né? Foi anticlimático, anticlimático. demais. Exatamente.
3: Eu tava na live com o Carlos e a gente pensou assim: como assim? O que, que tá acontecendo, sabe? É, jubileu está estranho hoje. Foi, foi, foi estranho, né? Bizarro.
0: Assim, não desmerecendo jamais a categoria de melhor ator, né? Mas não era o ideal pra terminar a noite e realmente o melhor filme. Pois não.
2: Então, eu acho assim: que na verdade, é, uma cerimônia como essa, ela é quase que um elo com tudo que acontece durante aquele ano ano. Ela é o produto final de um exercício, de um período. A gente teve um período conturbadíssimo, com uma baixa muito grande da produção da indústria cinematográfica. Eu acho que nunca morreu tanta gente quanto nesse período, né? Porque devido à pandemia... Houve um desfalque muito grande Houve, acho que assim, clima Era um clima muito de, de devastação Muito difícil você falar em uma festa Uma confraternização, quando você tem tanta perda é, Eu acho que se refletiu também Na questão do formato Porque, na verdade, sejamos honestos Eu acho que ainda não se criou um formato Para live, né? Formato para transmissão, um formato para streaming A gente tem um formato para TV A gente tem um formato que já Vem até sendo questionado mesmo Na própria mídia fonte, por assim dizer mas que hoje em dia acaba se tornando um pouco mais do mesmo. É muito difícil você prender um pouco o público da internet que ele já está acostumado com tanta coisa e ao mesmo tempo é acostumado com tão pouco, né? Prova Zé a gente estava até comentando aí a questão da live do choque de cultura ter tido mais audiência do que a live do TNT, né? Fala com tranquilidade. Então às vezes é um pouco essa questão da honestidade é priorizada, tipo da, da sinceridade do gente como a gente, né? É, não tanto cerimônias com muita pompa coisa tal, como o Oscar tradicionalmente passa essa visão para o público então eu acho assim, é necessário uma renovação, repensar, sim mas infelizmente a gente ainda está no momento de destruição por esse assim um momento de perda, a gente ainda não está no momento de crescimento então era natural mesmo que, que se refletisse nessa, nessa edição da cerimônia Claro, também, assim, não sei quanto a vocês, mas eu achei que a coisa estava meio nervosa, estava meio com erros de produção, né? Durante é, toda a, a transmissão. Então. Não foi ser aquela cerimônia perfeita, deixaram passar muita coisa de roteiro, de homenagens. Eu acho que, de certa forma, pós-evento, acabou falando um pouco mais alto do que o próprio evento. É, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu. Sim,
3: sim, com certeza.
0: Eu, eu, já, já no meu caso, eu, eu gostei dessa, desses lances de terem um pouco mais de erro, deles deixarem se permitir um pouco é, a questão desse erro e tudo mais, pra deixar um pouco mais intimista. Poxa, porque, tipo assim, é, geralmente é uma coisa muito enlatada é uma coisa muito fechada, né? Quase que sem erros, assim. Teve aquele erro lá do, do tiozinho, mas ninguém dá um, um, um papel importante para o tiozinho ler, né? A gente não vai tolerar preconceito aqui nesse programa, já vou logo avisando, hein? Preconceito é coisa de cigano. Mas assim, é aquela situação de você ver que a coisa não... Lógico, tem algumas, alguns processos que ainda estão muito engessados, mas que tem outros que já não, não necessitam tanto desse engessamento, desse padrão de qualidade, desse padrão de, da entrega de formato. né Tanto é que é, quase ninguém comenta, o pessoal comenta a dança da Glenn Cross, mas quase ninguém comenta a, a, a entrada triunfal de Regina
1: King. maravilhosa maravilhoso, injustiçado. Caraca,
0: a Regina <risos> King, para anunciar o melhor roteiro adaptado, chega lá, ela que abre a premiação e ela vai andando.
4: <risos> e você vê assim... A... em casa
1: ela ganhou com o melhor bem vestida. Eu sou rica!
0: Ah, em eu, eu empataria aí com Zendaya, viu? Zendaya tá é, muito linda, é, é, aquele é vestido dela,
3: amarelão lá, nossa. A Rebeca falou é que eles estão fazendo um evento mas eles não estão indo até o público. O público que está indo buscar o evento, sabe? Eles não estão conseguindo levar para todo mundo e tem toda aquela questão da informação estar tá um clique. Então, muita gente ali, pelo menos eu estava vendo a premiação pelo Twitter, algumas vezes eu não precisava estar assistindo Sai o resultado, um segundo depois, tá na timeline do Twitter. Então, que a, a, a pessoa vai estar tá ali assistindo, por horas, aquele, um, um negócio, de certa forma, são quatro horas, é bem maçante. Se ele pode estar tá fazendo qualquer coisa ali, recebeu a notificação no Twitter, beleza. Anto Mas rápido. é a
2: internet, a é... audiência da internet descentralizada. Uhum. Então, a gente perdeu um pouco aquela centralização do tempo da TV, que você precisa ficar Sim. ligado em uma mídia única e depois você vai acompanhar no dia seguinte o que foi é, que mais aconteceu, de melhor, de pior, etc. Não, agora assim, você acompanha em tempo real, é aquele negócio, né? Tem aquela função do Google, quem gosta de esporte sabe que você digita lá o time X, outro time, e você tem o tempo real do jogo, você não precisa assistir, a, é, uhum. exato, você não pode, você não precisa mais assistir a, a partida de futebol interesse, você não pode. Então, é, eu acho que para eventos tipo Oscar, que é também uma competição de alguma forma, claro, o que é que atrai a gente ali? A, ver os famosos, B, ver algum show específico que tivesse, é, C, ver alguma homenagem, alguma atração, e como esse ano a coisa já estava meio, vamos dizer assim, eu acredito que eles não tiveram como fazer uma produção maior, né, devido às restrições da pandemia, eu acho que ninguém estava esperando muito do, do evento do glamourizado dele, por assim dizer, né? também essa coisa da, da facilidade da internet né, ah, se eu quero ver o artista tal eu vou lá na página dele e assisto não tem mais tanto. só se alguém realmente causasse, se alguém fizesse um protesto se fosse, como a gente é, tem esse assim, exemplo de artistas que sempre causam nessas horas, né, tipo, Lady Gaga com rão de carne, as coisas assim, aí eu eu acho que se de repente Maravilhoso. alguém fizesse alguma coisa <risos> nesse nível, eu acho que realmente teria, assim, uma expectativa maior. Se alguém anunciasse, olha, vou fazer uma merda no Oscar. Todo mundo ligado. E eu creio que talvez tivesse centralizado mais. <risos>
3: Nossa, teria subido a audiência <risos> três vezes mais. Ó, Gisele, me falou uma coisa também anteriormente. É que todo mundo tem que viajar, né, pro, pro evento. Imagina, tempo de pandemia, o Anthony Hopkins com seus não sei, quase 90 anos, ou mais de 90 Tem anos, 100, viajando 80, de avião, não. de avião pra pegar o Oscar dele. Nem doido Nem coloca, colocar ele no avião, sabe? Então, eles, pelo menos, podiam ter liberado, é, principalmente pro Anthony Hopkins, colocar ele no, numa tela, colocar ele fazendo um discurso, se eu não me engano, o discurso dele só saiu depois, não foi? Que o sim. evento acabou. E tanto que foi muito anticlimático o fim do evento, porque... Não, é, foi ah, o que, que o Rock Fênix vai fazer com o Oscar, né? Com, com, com o negocinho lá. O que, que ele faz? pra quem ele entrega. Então, ficou muito anticlimático esse fim. Então, acho que foi uma, uma falta aí de bom senso, principalmente por conta da pandemia. Abrir, pelo menos, a exceção nesse ano de, de colocar a galera em, em telinha, sabe? Em, em, em conferência. Eu achei que foi um só erro um, extremamente grave aí.
0: Só vou pontuar algumas situações. Por exemplo, o ator pode ou não receber o prêmio, né? Não somente ele fisicamente. Tanto é que o Joaquim Fênix, quando ele faz a entrega, quando ele anuncia o, o vencedor, ele informa que a premiação vai ficar com a academia posteriormente é entregue até o vencedor caso ele aceite. É, a questão do Anthony Hopkins é complicado porque ele está no, no país de Gales. Gales por os Estados Unidos, se eu não me engano tem um uma quantidade de horas, se não me engano são 4 ou 5 horas de diferença, o que faria com que o Anthony Hopkins, inclusive quem avisou ele foi o próprio agente dele, na madrugada do país de Gales então tipo assim, pro senhor já é meio complicado né? com eu certeza. acho que assim, não tinha muita coisa para eles fazerem, então o jeito foi, foi ter que fazer é, essa entrega meio que virtual mas ainda assim, é. climático lógico Teriam muitas outras formas de fazer isso. Terminar, né? Com chave de ouro. Pode falar, Rebeca? É,
1: o que eu ia falar é porque, assim, quando às vezes o ator não vai, né? Alguma coisa assim. Geralmente outras premiações, sei lá, é, meus prêmios Nick. <risos> eles fazem todos os, os candidatos que não vão poder ir, alguma coisa assim, eles fazem tipo um vídeo já pronto, né? E aí, na hora, eles jogam lá o vídeo que a pessoa já gravou. No caso do Oscar, às vezes, ou algum outro ator do elenco é, vai, né? Se pronuncia, ou até mesmo o diretor, né? E aí o diretor fala, tipo, poxa, esse ator aqui realmente deu a vida dele pelo papel. E aí rolaram boatos que a Olivia Colman, que contracionou com Anthony Hopkins no filme meu pai, ela tava pronta pra, né, tipo, se ele fosse, se ele ganhasse, como ele não tinha ido, ela ir lá e agradecer em nome dele e tudo mais, para não ficar aquela coisa de, enfim, não entregarem um Oscar, assim, é, simbolicamente, né. E, e essa questão, já que a gente já tá falando das coisas ruins mesmo, né, essa questão da inversão, eu critico porque na visão do jornalismo, né, é muito anticlimático, todo mundo sabe que o maior premiação é melhor filme, mesmo que por exemplo, a categoria que eu, as categorias que eu mais queria era Melhor Animação, que eu gosto muito de todos, e Melhor Atriz, porque pra mim a Melhor Atriz estava com uma indecisão muito grande e tudo mais, então ainda tinha, digamos, é, chances de outras atrizes ganharem, enfim, de dar uma zebra. Eram categorias que eu queria muito ver, pra mim eram as melhores. Mas eu já sabia que tinha sequência, né, Melhor Atriz, Melhor Ator. E aí vem o melhor filme. E aí, quando eles inverteram, eu falei, poxa, já não acredito nisso. E aí, né, também dizem outras mais línguas que era esperado que o prêmio de melhor ator fosse justamente para o Chadwick Boseman e que a cerimônia encerrasse de forma bonita, é uma homenagem e tudo mais, e assim, muito sensacionalista né, tipo, tudo bem, a gente sabe uhum. que tem um apelo, né, pelo amor do ator e tudo mais, só que aí você, digamos fazer a premiação, que basicamente foi isso, as últimas categorias de premiação sobre isso, ia nadar errado, mesmo que desse certo, eu já ia achar, assim zoado, porque provavelmente ano que vem a ordem vai ser mantida como era antes, entendeu então vai deixar eles escrachado qual foi a intenção deles, e como não aconteceu, pra mim foi pior ainda, porque terminou, assim, quase que sem sentido né? Foi tipo Foi, foi, foi o Deadpool na, nas cenas de pós-créditos Vocês ainda estão aí já, podem já, ir acabou,
2: casa.
0: Vai embora, já acabou, vai embora <risos> E o que é pior Quem ficou com essa
1: responsabilidade
0: foi o DJ Não sei se vocês lembram Mas o DJ Sobe lá som. tipo assim Joaquim Fênix olhou, falou... É, já, já falei, o vencedor. E o DJ olhou, olhou assim... Olhou pro lado, olhou pro outro. Acabou, valeu, obrigado, até o próximo. Até <risos> ano que vem, pessoal. Tute, tute, tute.
2: Por hoje é só pessoal. Até
0: por um
3: do, do por, por Tunes, hoje é sabe? só pessoal. Apareceu o negócio do Lolo Tunes, sabe?
0: Isso, tipo isso. O que é pior, pior tipo assim, a música agitadaça lá. E na plateia são os senhores e
4: senhoras. Sim. Então fica uma coisa meio... Ok, né? Tudo a ver.
2: Penso assim, é, foi uma, uma falha no roteiro da, da transmissão e no roteiro da, da premiação mesmo, né? No caso, na, na sequência uh -huh. das coisas. Que acaba atrapalhando um pouco. E é bizarro, né? Porque tá se tratando aí de um prêmio de audiovisual. Então, eles deveriam ter algum recurso audiovisual preparado o caso Exatamente. Foi Chamasse o Nola, né? Mesmo. Pois é, né? Chamasse Nola. o Nola. Pelo menos ia ficar tudo escura a tela. Gente, a gente ia aparecer não fala nada. do
0: Nola porque tem, tem gente do fã clube aqui, então a gente não... É, com carteira em tudo. É. Mas um outro ponto positivo, que assim, eu achei bem legal, foi a inclusão da atriz Merle Matlin Sim, é, sim, anunciando principalmente... o vencedor da. da das, de duas categorias, eu acho, que foram duas categorias através da linguagem de sinais.
3: Principalmente por conta de O Som do Silêncio, né? Que tratava sobre isso. E se eu não me engano, foi, foi na vez dele, né, que ela, que ela anunciou. Posso estar errado? Errou.
0: Errou feio, errou feio, errou Rude. É, na verdade, foi o melhor, melhor, né? melhor documentário e o melhor comentário em curta-metragem.
3: Hum, Tá, então eu devo ter visto errado. Mas ela deve ter ido pra melhor som, né? Mas enfim, não tinha como saber o resultado, então tudo bem. Eu passo melhor o pano dessa vez.
2: Porque eu acho, assim, bem chatinho quando a pessoa usa libras, linguagem de sinais, como tipo um luxo, né? Não, isso não é um luxo, isso é uma necessidade, entendeu? É, uma eu necessidade. acho assim tem que ter uma acessibilidade durante toda a cerimônia. Uhum. Aquela coisa tipo, ai, que bonitinho, lembrado libras, eu já comigo já é uma coisa que não cola porque eu acho assim teria que ser normatizado isso é, a gente sabe que hoje em dia a TV tem closed caption tem outras funções mas mesmo assim tem muita gente que necessita da linguagem de sinais né que o closed caption também não supre muito então nesse ponto eu acho que o pessoal tem que repensar assim deveria existir para a cerimônia inteira para eventos é uma coisa que muitas vezes a gente não se preocupa tanto com a acessibilidade
0: Um outro Isso dado é verdade, específico para né? desse Oscar e foi a primeira vez que no Dolby feature tinha acessos. Olha só aqui, para cadeirantes. Isso porque tinha um, uma categoria e a boa parte do elenco era usuário de cadeira de rodas, então precisava da acessibilidade. Então foi a primeira vez em 93 edições que tivemos essa, essa acessibilidade. Então mostra mais uma vez que a academia está tentando, assim, a um passo lento, a um passo todo, mas está tentando fazer modificações para trazer-se é, o público mais diverso, né? And
4: the Oscar goes to. Oscar Oscar
1: não, Como assim, sempre. falando no negativo, é porque é, uma coisa que muita gente falou, né, que esse Oscar estava mais diverso, hum, tinha finalmente duas mulheres sendo indicadas na categoria de direção, é, tinham atores negros também, que são teclas que todo mundo baixa há muitos anos já. E aí, pra mim, na, quando a gente estava falando nessa questão de pandemia, uma coisa que eu lembrei e que eu acho que já pegou mal, digamos assim, é que apesar de ter tido, enfim questão de maior diversidade, esse ano também era uma forma do Osha com uma grande cerimônia, ser um exemplo, né, de enfim, cerimônias na pandemia, dar exemplo, enfim, é unir tantas pessoas, tantos famosos, tantos influenciadores e fazer alguma coisa positiva e aí, a primeira notícia que saiu sobre o Osha na semana dele, né, foi que não ia ser necessário o uso obrigatório de máscaras a utilização de máscaras ah, mas as pessoas é. tinham
2: testado no caso, sim, é, pra sim, poder participar é tinha que fazer o teste duas vezes sim, é, o chato sim, é que é pra é quem coisa. assiste, fica generalista, né Tipo, eu vejo a imagem é. de uma pessoa sem máscara, eu penso que ninguém tá preocupado com isso. Mas, por outro lado, é aquela questão do, entre aspas, brilho da cerimônia, né? E eu, eu acho, assim, eu tenho um sério problema, entre aspas, com pessoas que têm problema, entre aspas, com máscara. Porque, veja bem, a máscara dá pra fazer uma composição bem legal, né? De, é, de look, de visual, dá pra tentar uma coisa mais futurista. Eu vi outros eventos onde, principalmente na, na música, muitas pessoas estavam usando máscaras <risos> com design legal. Então, eu acho assim, é uma forma até de, de incentivar o uso, sim. É, o próprio mas, por M, outro né, lado... fez, fez utilização. É. Então... Isso, mas por outro lado, eu vejo que ninguém parece estar muito afim disso. Talvez seja por causa de contratos com empresas de maquiagem, por causa de questões hum. de mostrar o rosto nas fotos para a posteridade, né, Pode ter alguma coisa com relação a isso. Mas eu acho que o momento pediria realmente, vamos dizer assim, uma propaganda, né? Mostra de que é positivo sim usar máscara. Que as pessoas não ficassem tão, vamos dizer, com chateadas, com atrás com relação ao uso da máscara o
1: é, estamos eu vivendo, acho... né? É um, marco é um grande de época, vacilo aí, né? Eu acho que é bacana você falar, olha, todo mundo aqui foi testado, mas o uso de máscaras é como a gente era meio que opcional. Só que a notícia em si virou que não era obrigatório, que, enfim, não deveria usar. E aí, pra mim, parece ser uma coisa muito típica do Osh, que é assim, Estados Unidos é o que importa, entendeu? A gente, a gente sabe que tem muitos países, Brasil e Índia, que estão com uma mortalidade muito grande da COVID, entendeu? E eles poderiam, né, sensibilizar e fazer né uma uma missão de falar mesmo vai né, dar... alcançar <risos>
2: essas até pessoas, ouvir,
1: tá? esse público, sabe mostrar pelo menos que eles se importam de alguma forma com isso, e aí eles não, não fizeram nesse esse mínimo, então assim por um lado, eles alcançaram depois de anos mas essas pequenas coisas depois de um tempo, você olha e fala pô, por que, que eles não fizeram isso, entendeu? e no caso da música, eu lembro que as simiações que tiveram nas músicas foram até antes e tinha toda essa questão, né, de fazer máscaras estilosas, a Lady Gaga foi o um grande exemplo assim, porque Sim. ela fez questão de usar máscara, que não só os dançarinos usassem, né, e que fosse uma máscara que ela pudesse cantar. Então, assim, sim, ela sim. foi lá e provou que era possível, né? Claro. Eu acho que o momento
2: pede isso, mas vai muito da consciência de cada um. E eu acho também que dava até pro o pessoal ter ironizado. Tipo assim, o cara aí com aquela roupa de apicultor, e aí o Carlos vai achar que eu tenho fixação sim, com apicultor sim. por causa do WandaVision. Mas, tipo assim, fazer um negócio legal, sabe? Colocar uma mesmo. Então, tipo, fazer alguma coisa mais engraçada, mais lúdica, né? Envolvendo essa questão. Exatamente. Até que eu eu digamos a situação, né? Usar uma burca lá na Vocês hora, <risos> para mostrar bem... a importância né, da higienização, etc, levar um, um álcool gel gigante lá na pochete, <risos> enfim, dava para ter até levado isso, uh, vamos dizer assim, pro lado do lúdico, pro lado do, do divertido, não deixar uma... a coisa tão séria e pesada quando está
3: uma banheira de álcool em gel, né? Sim, Quero é uma informação.
0: Legal. A máscara não era obrigatória, porém, porém, Sim. nos intervalos comerciais o uso do acessório facial era recomendado. Ou seja, realmente era uma coisa estética. Pelo menos é o que está aparecendo. E quando desligasse as câmeras era tipo assim Olha, é, agora a vocês são é
2: é mas foi uma decisão puramente cosmética, puramente estética. Pode acreditar. Apesar de que eu acho que, talvez, né também tem um problema com relação a... Se a pessoa precisar uma máscara com alguma mensagem, alguma coisa, talvez eles estivessem preocupados com isso. Era uma possibilidade, né? Mas eu tenho visto na imprensa e na mídia é, essa preocupação em não usar máscara. Eu não sei se vocês fala a mesma coisa. Eu vejo muito programas de TV, as pessoas, assim, parece que vivem num mundo onde ninguém usa máscara. Pessoas que são entrevistadas não têm obrigatoriedade uhum. de usar... Eu vejo, assim, tem algumas emissoras que estão fazendo coisas bem legais, tipo, é, o entrevistado fica em casa e entra no PIP lá, né, através de, de Zoom, através de, de Skype, mas tem muitos casos que a gente vê tanto o repórter, o entrevistador, quanto o entrevistado sem máscara, na mesma sala, pelo menos aqui, principalmente nas locais, né, nas afiliadas, eu vejo bem comum. Eu vejo, eu vi, um, inclusive, um ao vivo que o repórter tava sem máscara, aí ele tava andando, né, gravando a passagem, e ele aconselhou aquele entrevistado já a máscara para falar no microfone, numa distância mínima. Isso no meio da rua, uma pessoa aleatória. Então, ou seja, de serviço do caramba, né? Uhum. Usem máscara,
0: você que está ouvindo, usem máscara e álcool em gel também. And the Oscar goes to.
4: And the Oscar goes to.
0: And the Oscar goes to.
4: And the Oscar goes to...
0: Vamos começar as uhum. categorias, então? Vamos começar, então, aí tivemos como vamos falar somente das principais categorias para que o podcast não fique tão chato quanto a premiação original vamos começar aí com o melhor roteiro adaptado quem venceu foi meu pai né my father
3: meu my pai father. É, meu pai <risos> trazendo a piadinha lá da live né seu pai venceu é, vai.
0: Ah, vai tomar no essa piada aqui não essa piada aqui não essa piada aqui não Pode ir embora que essa piada aqui é muito ruim meu pai acabou vencendo muitos Oscars mais do que Algumas pessoas poderiam prever. O Rebeca, uhum. alguma, alguma surpresa com esse melhor roteiro adaptado?
1: Todo mundo esperava que Nomad Land fosse levar todas as categorias principais, né? É, eu, particularmente, achei que ia pra Nomad também. Eu não, não vou, assim, também não foi uma surpresa muito grande, porque eu acho que atrás de Nomad Land, meu pai tava.
0: Boa piada, hein? Gostei, gostei. Boa piada, boa piada.
1: Tava com uma, uma campanha muito forte também. E aí, quando a premiação já começa, você vê que. Um prêmio vai pra cá, outro vai pra lá, você já começa a pensar, ah, não, melhor, nada é tá decidido. O melhor, melhor filme ainda pode, né, ter chances aí. E eu acho que seria até bacana se tivesse da atuação antes, porque o Anthony Hopkins ganhando, as pessoas podiam olha, ganhou o melhor ator, já dá mais força, pra melhor filme também. Então, assim, ficaria entre Nomad Lange. Seria muita surpresa se fosse Uma Noite em Miami, que eu achei, infelizmente, injustiçado, né? O filme da Regina King, ele foi indicado só em três categorias, e não teve realmente uhum. força, assim, de campanha, mas é, se ele tivesse, pelo menos, sido indicado para melhor filme, é, teria sido... Aí, aí sem eu falar, pô, tinha chances, mas, infelizmente, não tinha. Era, era o meu favorito na categoria, claro, não imagina de meu, meu pai são ótimos, mas eu acho que, como ele não tava concorrendo a tantas, assim, se ele ganhasse Uma Noite Miami, seria bem... bem bacana, né? De premiar. Me
0: vejo obrigado a concordar com a palestrinha. Por, a gente tá aí só fazendo fita mesmo nesses indicados, é, Will?
3: Ô, oh, rapaz, tu, tu sabe, Carlos, não vamos discutir essa de novo, que o Sacha Baron sabe, sabe fazer uma coisa bem legalzinha. É, eu é. acho que, tipo, eu gosto... O Borat, ele trata, de certa forma, de situações, como eu posso dizer, muito reais, principalmente o, fi o final dele, não vou dar spoiler, mas é muito gritante. Reflita um segundo... Sobre o que você tá falando. E o Sacha Baron, tipo, claramente ele, ele abriu as portas pra Maria Bacalova. Mas como roteiro adaptado, o, o, o filme ele tá muito flutuante aí na minha opinião. Tava in, entre Nomadland e meu pai, né? Trazendo o trocadilho <risos> de novo, meu pai venceu. Seu pai. E, mas eu sinceramente esperava que Nomadland fosse levar aí. Já, já tava levando tudo, né? Já ia sair com um monte de Oscar para casa, mas foi uma surpresa aí meu pai... Meu pai leva isso.
0: Cara, assim, só antes da Gisele comentar, é, eu vou pela primeira vez expor de forma oficial o que eu já vinha falando nos, nos bastidores. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Borat, ele é uma das, das sequências mais tardias. Porque hoje em dia não precisa uhum. você expor a, as pessoas no nível, por exemplo, de filme, para falar sobre a, pontos polêmicos. As pessoas já fazem isso nas redes sociais, entendeu? Então, tipo assim, já, já se dão esse, esse incentivo delas próprias fazerem a sua própria ridicularização através das, das, das redes sociais. Então, tipo assim, meio que o Pora, é, tipo, Pra mim, não é mais tão necessário como era anos atrás, entendeu? Porque eu me lembro de ter assistido o Borat. Algumas coisas eu fiquei assim, caramba, como é que o cara consegue pensar assim ainda, entendeu? tudo mais. Mas hoje em dia, tipo, nas redes sociais, você vê o pessoal defendendo o cloroquina. Então, é cada situação meio complicada, assim.
3: Foi uma até uma, um comentário legal, Carlos. É que, não sei se tem outro filme que trate, né, claramente, cada um tem uma temática diferente, tem o seu assunto, mas, se eu não me engano, ele é um dos únicos filmes que trata sobre a pandemia, não é? Ele, ele tentou, no início ele tava meio num, num, num ritmo, né, numa linha, e aí, do nada pandemia ali, e ele começou a tratar sobre a pandemia acho que no terceiro ato do filme, se eu não me engano foi isso eu acho que foi o único filme né, que tratou sobre a pandemia, pelo menos citou a pandemia claramente não tinha como outros filmes como por exemplo, sei lá, meu pai falar sobre isso, ou Minari enfim, mas foi um foi, vale aí um adendo, que é o único filme que trata sobre
0: teve aquele filme contágio de 2011 eu acho, falou sobre a pandemia
2: eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora
0: Melhor roteiro original ficou por Bela Vingança. Alguma surpresa até aí, Will?
3: Eu esperava que fosse o set de Chicago ou O Som do Silêncio. Mas eu gostei muito de, de Bela Vingança, né? Foi um filme que me surpreendeu demais. Porque como eu tava assistindo os filmes assim, eu fazia uma lista... E não lia nem sinopse do filme. Foi um dos filmes assim que. Eu, eu fiquei na, na, ponta da, na ponta da cadeira, sabe? Torcendo ali. Caramba, ele fala sobre, sobre um, um assunto tão necessário hoje em dia. Então eu, eu achei que ele mereceu esse roteiro original aí. Ele mereceu, com certeza. E foi, mesmo foi uma das primeiras premiações, não foi?
0: Foi. É, exatamente, foi esse... foi... é isso mesmo, foi o primeiro prêmio da noite, uhum. o roteiro original. É bem que a, a, a tua torcida tava pelo Bela Vingança mesmo, ou tinha alguém... alguém algum filme correndo por fora?
1: É um dos meus favoritos dessa temporada. É, tava com muita expectativa nesse filme desde o princípio, quando começa, né, enfim, a corrida pela premiação, o pessoal começa a anunciar, eu falei, nossa, eu quero ver esse filme. E assim, apesar dele ter no final, basicamente, algumas coisas no roteiro que eu não curto muito, eu achei bem bacana, bem justo. Também ficaria muito feliz se o Som do Silêncio ganhasse, eu, foi, é um dos meus também meus favoritos da temporada, achei bem bacana, mas pelo, pela proposta que a gente estava falando, digamos, uma resposta, teve... O Me Too, né? E o Time's Up, que vieram muito forte nos últimos Oscars. Então, eu acho que eles tinham que dar uma resposta, né? E aí colocaram duas diretoras pra concorrer e um filme como Bela Vingança. Uma coisa que eu cheguei a comentar, enfim, falando sobre Oscar, é que ano passado tinham é, alguns filmes que falavam sobre essa temática feminina. Um, tinha um olhar de diretoras e roteiristas. Pra mim eles escolheram, digamos, o, o menos o que. É, o que ia menos de encontro, né? Que era menos radical com os conservadores da academia. Porque tem o um filme que acabou não aparecendo no Oscar, que o nome dele é sempre me confundo, porque é raramente, né? Nunca raramente, sempre, enfim. Algo assim, o nome dele são várias palavras, que, enfim, é uma fala do filme. Que ele é um filme que trata sobre aborto. Ele é um filme muito bacana, muito bom mesmo. Mas por ser uma temática muito estigmatizada, muito polêmica, um tabu, é, eu sinto que ele estava muito forte né, para a temporada, mas a, antes das indicações, era um dos cotados como favoritos por sites e tudo mais. Mas eu acho que por ter essa temática, eles acabaram, falaram: não, vamos investir em Bela Vingança, né? que também é um filme um pouco subversivo, mas nos agrada mais, né? Do que dar um destaque, querendo ou não, apesar do filme não ganhar, sempre que ele é indicado, ele é um destaque, né? Então, dá um destaque para um filme que pode ser controverso, né? As pessoas podem até criticar a atitude do Oscar, enfim. Por ser um assunto muito delicado ainda. Então, eu gostei, né? Enfim, da presença do, do Bela Vingança, mas eu sinto isso, que foi uma, um prêmio, não vou dizer de consolação, mas foi um prêmio para segurar, digamos assim, o público, entendeu? Sobre essa questão feminina. Assim como também colocar Judas e Messias Negri, e One Night Miami, outros filmes falam sobre a temática negra, né? Que também foi muito comentada nos últimos anos, do Oscar So White. Sim, sim.
0: E é meio complicado a gente assim, acertar algumas situações, porque, por exemplo, quando eram lançados todos eles no cinema, é... dependendo do lançamento, a gente já ia... Tendo, Pô, esse aqui tá, tá chegando bem, bem firme até as premiações, então provavelmente, como é Netflix, é, assim, o serviço de streaming de modo geral, aí fica meio complicado a gente ter esse termômetro, né, de como... porque cada premiação meio que saiu dividindo as premiações para para os principais filmes, né? Gisele? Cadê? Tá eu escutei o
1: ah, um tá. sinal. Era,
3: ah, era para trollar ela, foi mal, Carlos. <risos>
1: Foi... É engraçadinho. Eu
3: nunca
2: pego é, eu o time Eu um tropeção aqui, caí Mas já levantei de Caraca, novo
0: Eu tava lembrando agora de um filme chamado Longe Dela Vocês já chegaram a ver esse filme? Não, do que se trata? É basicamente um casal um, 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 é, Acho que é um casal E eles tem Alzheimer E aí fica naquela, naquele impasse de Se vão mandar a, pra clínica e tudo mais é, Me lembrou um pouco esse roteiro do, do meu pai My Father, mas assim, hum. com menos profundidade do que o, o do Anthony Hopkins, que aí no caso seria um uhum. casal e não só um personagem, por isso que eu fiquei com, eu, eu sabia que eu já tinha visto essa apresentação em algum lugar, me lembrei desse filme,
1: tem também aquele filme Amor, do... que é francês, Carlos, Tu ah, também acho que concorreu ao Oscar ah, e tal. Sim. Acho que é perfeito também. Que é também um casal, né? No caso, é a, é a esposa que passa por esse processo de demência, eu acho. Enfim, é incrível. Ah, mas é uma
0: história muito bem contada, né? Eu, eu me lembro, sim de... Não,
1: mas eu Pô. só quero dizer uma coisa, né?
2: Esse Oscar foi o Oscar da ironia, né? Porque eu me lembro, pelo menos há uns anos atrás, é, tinha uma discussão muito grande sobre filme de streaming concorrer junto com filme de cinema, é, em alguns momentos uhum. até diziam que o que era produzido para streaming não era cinema. É, tinha uma discussão muito densa sobre uhum. isso. E agora uhum. né o cinema está fechado e está se dependendo praticamente só do streaming. Então foi uma, uma ironia do destino aí, muito grande. É, a gente tem muitos filmes aí que provavelmente talvez nem passem por um cinema é, daqui do Brasil ou de algum outro lugar. E é interessante a gente perceber também como a própria produção de streaming se refinou bastante. Então, houve, vamos dizer assim, eu acredito que até um equilíbrio com relação àquilo que era produzido para cinema, produzido para streaming. Eu acho que agora, é, vamos dizer que está havendo um, um, uma depuração do formato. A gente pode até, mais uma vez já, cambando para o lado dos filmes de herói, né, comparar isso um pouco com as séries que a Disney está produzindo em alguns momentos, uhum. é liberar de qualidade de filmes, se perceber direitinho é um novo formato, um formato bem legal é super adequado pro momento que a gente está vivendo e também, eu acredito que deu assim, um ganho de produção subiu de nível, a gente já saiu do, vamos dizer assim, de um ponto comum que tinha e já tá indo para um ponto mais superior, e eu acredito que isso vai acontecer com o audiovisual, vai ser forçado a acontecer, que a gente não tem ainda uma certeza uma definição com relação ao cinema a gente tem melhoras da, da, do Covid de alguns lugares, mas, infelizmente, outros ainda não. Eu ouço muita gente falando, ah, o Brasil vai ficar para trás, os outros países, não, não sabemos, porque a gente não sabe como o vírus se comporta, né? A gente está tendo, assim, no momento, uma certa resposta por causa da vacinação, mas a gente não sabe até quando isso vai durar, porque, de repente, surge uma nova cepa e outra coisa, então, é, pode ser, tá justo, barrado. pode ser que a gente esteja vivendo uma calma relativa, então, a gente só vai ter certeza né, nos próximos meses, talvez até nos próximos anos. E nesse, dentro desse contexto, repensar produção, repensar formas de produzir, repensar segurança. Então eu acredito que aos poucos nós vamos estar vendo reflexo disso. Esse ano foi, uh, vamos dizer, o ano da quebra. Eu acredito que no próximo uhum. ano a gente já vai ter, é, vamos dizer assim, o resultado então, era natural que esse ano tivesse muitos pontos incompreensíveis. Eu não sei com relação a vocês. Eu sou aquele público médio de cinema, né? Tipo, aquela pessoa que vai lá, olha os cartazes e acompanha através disso a produção. Não tanto aquela pessoa que fica ali ligada em mídia especializada para cinema, etc., então, eu confesso pra vocês que grande parte dos filmes desse ano tinham passado batidos pra mim. E eu acredito que talvez até uh, passaria batido mesmo se eu tivesse uma situação normal, né, pra se dizer, de ir ao cinema. Talvez alguns chamassem minha atenção, talvez outros nem tanto. Mas, claro, com o agravante dessa situação da né, gente estar tá distante das salas, pra, pelo menos pro público tipo eu, aquelas pessoas... Que não acompanham direto a mídia especializada de cinema. Se sentiram até um pouco desfalcadas. Tipo, pô, produziram tudo isso. Em alguns momentos a gente até brincava muito, né? Nossa, vai ter Oscar. Quais filmes que vão concorrer? Porque quase não tem muita produção. Pelo menos é, a impressão que a gente tinha era aquela, né? Era o filme da Arlequina, da Sonic A gente puxa sempre o lado da cultura pop. Mas, por outro uhum. lado, tinha outras coisas sendo produzidas e também. Nenhum, é, nenhum é, e nenhum dos filmes livros. que
0: foram da Netflix. Nenhum dos das 35 indicações dos filmes, etc., é, foram, chegaram a ser super sucessos os mais assistidos da semana na, na Netflix Mas quem sabe aí o, o stream tenha vindo pra salvar o cinema Como os europeus chegaram pra salvar os indígenas, né? Ah, vai tomar no c... essa piada aqui não Essa piada aqui não
1: Essa piada aqui não Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim
2: Pode ser que não tenha sido, vamos dizer assim, um sucesso de visualizações mas de alguma forma estava acessível. Então, já o cinema, pelo menos aqui, eu moro interior, eu, eu divido, né? interior barra capital. Então, nem sempre o cinema está acessível para mim. Poder abrir a plataforma, poder assistir excelente. Então, eu acho que também, de alguma forma, vai estar tá havendo uma democratização, entende? É, não fica só restrito aquele público seleto
1: das salas. Fora que todo ano, gente, é sério, todo ano os filmes do Oscar, eles não a maior grande parte, eles não vêm pra Manaus, eles não vêm pros cinemas de Manaus. E... Sim, sim. E é aquela coisa geralmente, eles vêm, talvez, depois que já ganharam o Oscar, né? Porque vem com esse peso e tudo mais. Parasita, Então, um caso antes desse. pois é, então, antes era assim, veio um filme ou outro, que era mais popzinho a animação geralmente, ainda bem que a categoria que eu gosto sempre vem... Então dava pra assistir, mas os outros era ter que assistir ou esperar mesmo pra ver no cinema quando ganhasse ou não. E aí, hoje, muitos filmes que tiveram, né, ano passado o interesse de concorrer, de, enfim, serem vistos, eles acabaram tendo que ir pela distribuição de streamings. Então, pra mim, nesse ponto de acessibilidade, isso foi muito bacana, porque eu realmente não acompanho essa temporada de premiação como antes, de assistir todos os filmes mesmo e tudo mais. Mas... Então, agora eu posso encontrar, né, os filmes que, enfim, quem assistiu a cerimônia ou não sabia, até curtas, né, que antes a Disney, o Disney Plus já veio com essa categoria, eles têm vários curtas mesmo. E a Netflix começou a inserir também curtas-metragens, isso é muito bacana. Porque era uma coisa que as pessoas não têm, às vezes, tanto acesso, tanto conhecimento. E você tem uma diversidade de filmes indicados ao Oscar, Oscarizados mesmo, em vários streams. E, às vezes, até streams que são bem baratos. Mais baratos que é o cinema, infelizmente, né? Que ainda tem essa questão. O cinema, uhum. apesar de eu amar, ele é uma mídia muito cara da gente ir, né?
0: E eu acho que fazendo essa, essa distribuição democratiza a sétima arte, né, cara? Comprar democratização um saco de milho, fazer arte, pipoca
2: é. em casa, não pagar as pipoca de 50 reais no, no cinema, na bomboniere de cinema.
3: Ah, vocês compram pipoca? Eu vou na Americanas. <risos> compro, compro, <risos> faça festa ali.
2: Eu ia falar da <risos> é um aí, Não gente. tá pagando a gente. <risos>
3: O que, que tem na tua mochila? Porque tá tão cheia. Meus livros aqui, eu gosto de ler dentro do cinema. Sabe? E aí... <risos> tipo isso. Então, gente, é uma coisa bem interessante é, que eu notei também, é que muitos filmes, claro, foram 35 indicações só da Netflix, se eu não me engano. O Carlos pode me corrigir se eu estiver errado. Foram, foram indicados que não chegaram a uma, a uma população para pelo menos assistir, né? Pelo menos assim. Pinóquio. Quem assistiu daqui? Quem ainda aqui assistiu Pinóquio? Eu, que eu tinha
1: vontade de assistir, mas eu não acabei não deixando passar, porque não uhum. tinha de ver, né? Toda aquela coisa, né? Eu falei, ah, deixa pra lá. Outro hora eu vou. Tem,
3: tem muitos filmes que estão muito eu, acessíveis. Eu provavelmente estava muito ruim. A imagem estava Tava. contando. Não tinha, não, tem, não tinha tanta gente semeando, né? E aí a tua internet... <risos> aí fica difícil mesmo. Pouco, assim, ninguém assistiu, e... né? Três... <risos> <risos> três pessoas assistiram Pinóquio pra... E, e, sei lá... Não, três não, cinquenta, e foram só os jurados né, de melhor cabelo e maquiagem. Então, tipo, na Netflix, muitos ali não se destacaram, e eu fui depois fazer uma pesquisa, né, lá no, lá na Toca da Coruja. Vocês assistiram os filmes do Oscar? Eu, tipo, ninguém conheceu os filmes do Oscar, sabe? Se não fosse pelo Oscar, muitos ali, muitos filmes passariam extremamente batidos. Então, assim como muitos filmes que estão passando batido, que estão sendo lançados na Netflix, estão sendo na, na, na Amazon Prime, a galera não tá assistindo. São bons filmes, são excelentes filmes, eu adorei todos os filmes, né, os sete filmes indicados para melhor filme, eu adorei, adorei as animações, mas eu vejo assim que eu tenho medo de as coisas se espalharem tanto e você não conseguir minerar essas boas produções, entendeu? Esse é um pensamento aí que eu queria compartilhar com vocês. Claro que é mais acessível. Hum com certeza.
2: Mas aí vai depender muito da verba de divulgação das distribuidoras, porque é, agora mudou o meio de distribuição, né? Uhum. Só que eu vejo que não mudou muito o meio de divulgação, porque quando é para cinema... É aquele interesse de vender ingresso. Então, os caras saem colocando propaganda para todo lugar, né? Agora, no streaming, não chega tanto a ter essa preocupação. Né? Eu acredito que aí vai muito da, das formas de é, monetização que eles vão ter também.
0: A única que, forma que eles ah, têm é. como ganhar dinheiro seria, tipo, a, os assinantes. Mas a maioria das pessoas que tem, tem contato já são assinantes. Então, para eles, tanto. É, deve ter interno aí que streaming
2: para poder recompensar as distribuidores que tiveram. É, filmes mais assistidos Deve ter alguma coisa assim Só que por outro lado, se você vê a maior parte da, da produção é, assim, Exibida na Netflix Ou pelo menos o que eles mais divulgam É produção própria Eles têm interesse enquanto produtores De fazer o produto deles vamos dizer assim Aparecer mais nas buscas etc Então é, você vê que Por exemplo, a Paramount Ela inaugurou um streaming dela no, no Brasil. E a gente vê muito isso também: essa descentralização dos streamings. A HBO tem o streaming dela que já pega o material da Warner. Então, eu acho que o futuro, infelizmente, acaba doendo um pouco o no nosso bolso de uma outra forma, né? Porque vai ser assinar diversos streams. Para ter acesso a diversos produtos Aí fica, você fica ali catando né, Pincelando, ah, onde é que está tal filme Ah, está no streaming tal Aí claro, o brasileiro não tem essa paciência né? Ou ele vai pegar a conta do amiguinho para assistir Ou ele Sim, vai né? assistir lá no torrent Lá no, na, nas locadoras Entre aspas da internet né? E nesse ponto, claro isso. isso, então nesse ponto A gente acaba ficando sem Uma mensuração de audiência Ah, mas isso não acontecia antes Acontecia assim. Só que agora é mais gritante, porque a gente não tem um referencial que é o referencial de cinema. Agora o referencial mudou.
3: Decentralização, né? A palavra correta pra definir só isso. Do,
0: só do, do Will ter dito que a maioria das pessoas não tinham visto o filme do Oscar, o Rubens Filho já devia estar se tremendo todinho no caixão, mano. lá. Porque o cara ali manjava muito, cara. Apesar da, da sua barbinha torta. Tanto prosseguimento aqui as categorias, as principais categorias, vamos de melhor direção, Chloe Chao Inclusive, foi o nosso debate aqui, aqui mais cedo. Quatro horas debatendo qual seria a pronúncia correta, mas a diretora de Nomelene. Surpresa até aí, ou, ou, Will? Ou tá tudo de boa? Não,
3: não. Tá, tá tudo de boa. Eu queria muito que, que Menk, né? Menk e Minari fossem ali até bater de frente, mas não foi surpresa ela realmente fez um trabalho excelente no Nomadland, eu particularmente eu tenho algum, algumas questões com o filme, né, mas enfim o filme é surpreendente, a direção dela é sensacional, né, mas eu gostei muito, muito muito, particularmente, eu queria muito que Mank ganhasse, né, o David Fisher faz um trabalho sensacional que é um legado a Cidadão Kane então, eu, ele fez um excelente trabalho ali, né, todas a tendo duas linhas linhas temporais muito bem encaixadas e uma é necessária para outra então eu, eu achei sensacional não é uma coisa linear né como no é então é, eu gosto né, particularmente desse tipo de filme né, que me faz pensar mais um pouquinho em vez de seguir uma linha reta né, encontrar as peças e encaixá-las mas não tenho, não, tenho, não tenho nada pra falar sobre Nomadland não receber como melhor direção, sensacional
0: Cidadão que Cidadão deixou de ser o filme 100% na, no Rotten tomato eu quero, filme eu perfeito, que, eu quero pegar o endereço
3: desse 99. cara, vou hackear ele
1: nenhuma, nenhuma surpresa claro que o Fincher, né? Ele é... Não vou dizer que ele é esnobado pelo Oscar, mas ele não tem muita sorte... Então, eles têm, têm aquela coisa, né? O Oscar, sempre que eles esnobam muito enfim, não dão o Oscar da pessoa anos depois, até por um trabalho que talvez não tenha sido melhor, eles premiam só pra falar, olha, por todos esses anos, né, que você... Tipo o Leonardo DiCaprio por todos esses anos a que Glenn você Cruz não ganhou e ouvindo é, ganhar agora e tudo mais Então, assim, era possível, né que o David Fincher ganhasse, mas eu acho que eles fizeram, tipo, inversão. Até porque além da, da direção pra estar tá pra Nomadland, eu lembro que a direção de fotografia também, tava todo mundo falando ah, não, a fotografia de Nomad Lange é muito linda e tudo mais. E acabou ficando com o Mank. E aí tem todo o aspecto do preto e branco, etc. Então eu acho que foi uma forma de premiar também o filme de não sair de mãos vazias, né? Ele ganhou design de produção e... Acho que foi design de produção e fotografia. Então foi o equilíbrio, digamos, pra sair todo mundo com o seu Oscarzinho. Mas no caso uhum. do diretor, eu acho que talvez aí um próximo filme, porque meio que é uma estrutura muito de Oscar, né, ele faz a, a alusão ao cinema, ele é uma homenagem tem o Gary Oldman que já conta pra caramba alguma coisa tem, traz todo um peso, querendo ou não, pra campanha então assim, pelo diretor eu acho que futuramente se ele fizer um trabalho aí, eu acho que tá no caminho certo, sabe o Fincher tá, tá próximo aí eu
0: ouça na, a voz da Chloe sabedoria, Zau. viu David Fincher,
1: continue e torço, e, e torço ah, muito
0: eu
3: confio na Chloe Zau porque ela vai dirigir os Eternos agora, né? Se ela fez um Nossa, bom trabalho sim. em Land, ela vai fazer um bom trabalho em Os Eternos, aí que eu tô colocando muita fé. Vamos lá.
0: Inclusive, o Kevin Feige comentou sobre a inclusão da diretora no universo Cinematográfico Marvel e estamos muito ansioso para esse filme, dizé, Hicks. Pediu um com aumento. Certeza.
1: Eu pedi um aumento, <risos> falou: olha, tô com o Oscar agora, hein? Eu aumentar, eu quero ganhar Nossa, ela tem boa, todo o motivo. Sem mim, mi não
0: lança, sem mim não lança esse filme.
3: <risos> eu imagino Nossa. o que faz numa mesa assim lá, o Oscar na mesa assim. Então, vemos, conversar aqui sobre aumento, sabe, os eternos, <risos> e tudo mais. É uma chave muito necessária para próximo, para a próxima fase da Marvel. E aí, vamos aumentar esse negócio aí? Sabe, ela tem aí, todo direito agora
0: E ela diz assim, sim, sim. aí o fake Tá, mas estamos falando de quanto? Aí ela diz assim, quanto que vocês estavam Pagando por o Robert W. Jr.? <risos> uhum.
3: <risos> Multiplica por dois agora
4: <risos> uhum.
2: Eu penso que aumenta a expectativa sim, Com certeza Aumenta a expectativa e aumenta a pressão né Porque já que ela teve um resultado tão positivo A gente acaba esperando Muito mais é, eu não sei quanto é vocês, mas eu achei que esse ano foi bem vago né, com relação à cultura pop. É, tava uhum. muito aquela brincadeira se a Arlequina ia concorrer, né? Então, quem sabe, no próximo ano, né, a gente possa aí ter os Eternos é, participando também da cerimônia do Oscar. Seria, pelo menos, ser assim, uma grata surpresa. Eu não sei o, o quanto eu espero do filme, não sei vocês, assim, porque. A gente sabe produzir um filme tão grande, né? E com uma expectativa tão grande, é, tipo, que veio de um Vingadores, é, que veio de toda uma situação, sabe que o negócio lá deve estar tá fervilhando. Então agora, com uma premiação dessa, aumenta mais
0: ainda, né? A que... batata quente está na mão da Chloe Tchau agora. Sim, sim.
3: Ela vai fazer um bom trabalho, confio na to...
4: to... to... to...
0: Melhor atriz coadjuvante, a vencedora foi a. Yon, Yon, Yon. Acho que deve ser esse o pronunciado. A atriz de Minari. Alguma surpresa aí para vocês? Eu tava, olha... Eu tava querendo... Eu, olha só, só para embasar. Eu... Com, com esse pensamento que a Rebeca falou agora há pouco, da, da questão de, de filmes que, de pessoas que são sempre indicadas por ótimos trabalhos e acabam ganhando por um não tão reconhecido assim, eu achei que essa era da Glenn Close.
3: Realmente, realmente. Oh, mas assim, a Yun, Yun. Eu não sei falar o nome dela, desculpa, gente. Ela é muito, muito, muito camaleão ali, né? Em, em Minari. É, eu. Primeiramente, não estava prestando muita atenção na atuação dela, né? Depois eu fui dar uma olhada, no, uma olhada né, nos indicados e vi que ela estava ali. Eu comecei a procurar alguns trechos do filme, nossa, ela carrega ali, sabe? Tem ali o, o Glenn de The Walking Dead, tem a, a outra ali, tem as crianças. Então, ela interpretando um personagem tão camaleão que muda o comportamento dela conforme, por exemplo, a presença da outra família, que, né, que ela é uma idosa ali, ela é a avó da família, ela vai mudando o comportamento dela. E aí, eu, eu vi assim que ela, poxa, ela tá aqui, mas eu achei né que eles fossem abraçar a nova geração, né com a Maria Bacalova, ou mesmo... A Olivia, a Olivia Coleman, né? Do, de, do meu pai que fosse receber, mas sensacional também, não tem o que discutir
0: Seu pai é muito famoso né? Nossa, meu pai ganha tudo meu pai é brabo Tava de, de Glenn Cruz também ou, ou Rebecca ou não?
1: Não é, Eu acho Glenn Close, Infelizmente esse filme ela, ela tá certa de estar no Washington Mas esse filme era uma vez um sonho Difícil. Eu pensei que ia para Maria Bacalovo, que ela se destacou exatamente, porque às vezes eles gostam de premiar também pessoas assim, que são destaque tipo, acho que foi a Jennifer uhum. Lawrence na época, né que tava muito em ascensão a Olivia Colman, eu acho que ela tinha chance, só que eu acho que foi 2019 foi recente, ela teve, ela ganhou por A Favorita foi o ano dela, né, ela ganhou, é, enfim acho que foi o Globo de Ouro, ganhou o Oscar pelo mesmo papel, então ela já foi a cara dela tá bem recente com o prêmio, é, mas essa atriz que ganhou, que eu também não sei pronunciar o nome dela, infelizmente, também não Vou me arriscar, eu acho, eu vejo muito como se ela fosse uma mesma situação que a Fernanda Montenegro, porque ela é uma atriz que é conhecida no país dela, ela é grandiosa <risos> no país dela e que teve uma oportunidade de sabe, ter um, um destaque em Hollywood, né foi indicada e tudo mais Apesar de Minário ser até bem mais, enfim Distribuído do que Central do Brasil E nessa, nessa oportunidade Eles abraçaram, a academia Abraçou essa oportunidade pra premiá-la E não é pelo óbvio, que infelizmente não aconteceu com o Fernanda Mas eu comparo muito, entendeu? Porque você pega uma pessoa de outra nacionalidade E consegue dar e dá O prêmio pra ela, entendeu? E como também ela já tem uma certa idade Tem muita essa... Eu tinha lido Alguns artigos sobre essa questão de que Hollywood não gosta de ter é mulheres velhas, mulheres idosas, ele sempre ou mulheres de meia idade também, é sempre mulheres muito jovens, atrizes muito jovens que interpretam papéis de pessoas mais velhas, de mulheres mais velhas. Então ter atrizes que já estão idosas ou já estão na meia idade é uma coisa assim, digamos extraordinária. E aí também dá um dos maior maior prêmio, né, da indústria para uma mulher que não é americana e que é Querendo ou não, já está com uma certa idade, eu achei incrível. Então, muito, muito bem acertado.
0: Aí foi super bacana, né? Ter, ter alguém fora do. de Hollywood, cara. Pô, isso aí já é só, pra, só nesse aspecto para abrir a mente das pessoas. Já teve o tapa na cara do, no ano passado do, do Parasito? Fica mais essa
2: sim esse, sim. Esse legado, Eu acho né? que é uma tendência, é né? Tentar globalizar mais a coisa, até porque uhum. fica muito concentrado, fica muitas mesmas caras, né? Fica muito, entre aspas, novela da Globo, né? Tipo, a gente já sabe quem são os atores, já sabe é, as tramas, já parece assim, que não traz um fato novo. É, eu fico um pouco chateado quando as pessoas falam Tipo assim, ah, ganhou porque é, Tá se fazendo uma diversidade Não, ganhou porque tinha talento pra caramba E tá se fazendo justiça, entende? É, é uma forma, eu acho assim Que atualmente tem que haver Esse pensamento maior, né? Tem que parar de pensar só naquela caixinha E sim tentar ir um pouco além
0: Será que nos tempos atuais a Fernanda Montenegro Levaria o Oscar?
1: Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o que, rapaz? Então, hum. contando que o Harvey Weinstein Tá o preso... <risos> já começa por aí eu não tenho Outro argumentos season, né? outros, outros tempos talvez ela não ganhasse mas eu acho que como a gente tem uma difusão maior de notícias pela internet talvez a gente tivesse até maior destaque pra ela na possível eu faria a campanha né? faria campanha na internet por ela <risos> Na época, é, não tinha tanto assim, então acho que não... Ah, o que o público achava, que querendo ou não, às vezes, isso conta, né? Quando o ator se destaca e tudo mais. O, como era o Leonardo DiCaprio, que as pessoas começaram a fazer até filtro, né? Do Facebook, na, nas fotos do Facebook tinha, eu usei, inclusive. É, fazendo campanha, né? Pra ele ganhar o Oscar. Então acho que talvez no, no tempo que o público tem mais a, a facilidade de ser ouvido, enfim talvez pudesse significar alguma coisa eu gosto de acreditar que sim
0: bom então Oscar Academia é assim que se faz melhor ator Anthony Hopkins My Father alguma surpresa aí hoje é
2: caso também ainda né se, se falando de diversidade, mais uma vez sem querer dizer, né, que ah porque é, precisava, não sei o que não. Ele foi o, o ator mais idoso, né, ganhar a premiação. Exatamente. Então, isso é um ponto também do pensar fora da caixinha, né? Não uhum. quiseram pegar uma pessoa mais jovem, uma pessoa. É, aí por outro lado também tanta gente criticando porque não foi, né? O Oscar para o Cedwig. Então a gente fica por um lado, né? Ah, fez justiça para uma pessoa pessoa que também já teve muita justiça na vida, porque o cara é um mega ator consagrado, tenho certeza que ainda vai fazer muita coisa boa, ou é, aproveitar o ano que... Uh, vamos dizer foi o é, que deveria ser o auge dele, né? que praticamente acabou falecendo é, para poder fazer uma homenagem que viria a ser assim até uma questão contemporânea, porque muito querido, eu acho que o schedule ao mesmo tempo que conseguiu fazer um cinema, vamos dizer de arte mesmo, ele também conseguiu atrair o público jovem, é, o público nerd, a questão do pantera negra, o discurso do personagem então, eu acho que o que talvez ele merecesse pelo conjunto da obra, pela pessoa maravilhosa que ele foi e a trajetória dele, não necessariamente só pro um filme. E já com relação ao Hopkins, ele fez um bom trabalho no filme. E aí fica aquele dilema, né? <risos> tipo, quem que pesa mais, né? Então, pra academia, acabou pesando pelo, pelo
0: Hopkins. Will, chamaram o Anthony Hopkins pra esse filme pra ele esquecer que ele fez o Transformers 5 Ah, vai tomar no c. Essa piada aqui não. Né? <risos>
1: Essa
0: piada aqui
1: não. Essa piada aqui não. Pode embora, que essa piada
3: aqui é muito ruim. Ah, Nossa. meu Deus. Não, não, Carlos. Não, não. Primeiramente, Transformers deve ter acabado no primeiro filme, né? Assim como não devia ter é, Pacific Rim 2, né? Se, a gente em computação tem, tem um, uma grande questão, é, se tá funcionando, não mexe. Então, Anthony Hopkins e Transformers, Carlos, eu vou, eu vou fazer de tudo pra nunca assistir esse filme. Então, melhor ator, eu concordo Completamente com a Gisele. O Chadwick, ele, tipo, ele é um conjunto, né? Então seria uma excelente homenagem pra ele. Melhor ator realmente foi bem difícil pra mim. Eu gostei muito do, do Risa Mad do Som do Silêncio. O Gary Oldman também, né? De Man, Que eu gostei muito do personagem dele. Assim, me cativou do início ao fim. E enquanto ele falava ali, eu prestava atenção Em tudo voltava. Então cada fala dele era muito precisa. O Diminari Minari, eu esqueci o nome dele agora, do De Minari, eu, eu realmente. É, não tive tanto destaque pra ele. Isso, eu não tive tanto destaque pra ele. Eu não, realmente não... Não 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 comprei, mas assim, Anthony Hopkins, quando ele chora no final... Eu chorei junto, né? É, ele conseguiu passar toda a dor toda a confusão que ele tinha que passar. Foi uma, uma atuação, assim, sem precedente. Não tinha como tirar esse prêmio dele, na minha opinião. Foi, assim, um dos filmes que, desde o início, sabe? Ele não se perdeu em nenhum canto da atuação dele. Ele realmente interpretou alguém que tem Alzheimer. E além do... Além de toda, de, de toda, como pode dizer, a construção do filme. Toda aquela questão de, será que isso é, é algo que ele tá vendo? Será que isso é a verdade? Será que isso é o ponto de vista dele? Então, ele conseguiu trazer essa confusão pra gente. E é isso que eu fui comprado, né? Eu fui comprado por essa atuação dele. É isso que eu valorizei muito e eu achei que ele realmente mereceu esse melhor ator aí. Ele já ganhou, né? Ele já ganhou ó, pela vida dele, por tudo que, por tudo que ele representou e representa, por toda a sua narrativa, por toda a sua história. Ele eu acho que é pouco pra ele, na minha opinião, entendeu? Então, mas enfim, é o Anthony Hopkins. Tá
1: em boas mãos, tá em né? em boas
3: mãos do senhor aí.
1: Bom, é, nessa categoria realmente eu penso assim: o Anthony Hopkins foi o filme, digamos, o filme girava em torno dele. Eu não vejo dessa mesma forma com o Chadwick. É, apesar de que sim tinha, como ele tinha ganhado Globo de Ouro né, ele tava, O Chadwick estava ali presente na temporada de premiações Querendo ou não, isso ajuda muito né, na campanha até o Oscar Mas é aquela coisa Eu particularmente torcia muito para o Rizarmed Apesar de saber que uhum. não iria um, O Gary Oldman já é também Oscarizado É que nem o Olivia comum, está Oscarizado recente Então eu acho que também não ia por esse, esse caminho e eu acho bacana de premiar o Tony Hopkins, porque é um ator que o primeiro Oscar dele foi no primeiro destaque, digamos assim, como Hannibal, né? No Silêncio dos Inocentes. E aí ele foi indicado algumas vezes, principalmente na década de 90, que foi quando, digamos, ele estava no auge né? dos filmes. E o que eu acho bacana é porque ele foi indicado também em 2020, né? Por dois papas. Ele foi indicado como coadjuvante. Então, e aí esse ano de novo ele apareceu, e, assim, dois papéis muito bons. sabe claro que em dois papas, realmente, ele é mais coadjuvante, um papel mais contido do que ele teve agora. Então, eu acho que é bacana pra mostrar que é um ator que já tem uma idade, né? Mas ele ainda tá, assim, não vou dizer com sede, mas ele ainda tá atuando, trabalhando, porque é uma coisa que ele gosta de fazer. E ele ainda tá presente também nas premiações. E as pessoas estão reconhecendo isso, entendeu? Apesar de ele já ter saído daquela época de auge, eu acho que se a gente for olhar pra carreira dele, a gente, esse é um novo ponto, digamos, de virada depois de Transformers. <risos> é, eu acho, mas é, é sério, porque pô, o cara fez Transformers, é, é um ponto pra se pensar, entendeu? É, é. pro ator Oscarizado. Mas se tu perguntares
0: um... pra ele se ele fez Transformers, ele vai dizer que não.
1: Ele vai fazer que nem a Gwen Patrol, que fala <risos> que ela nem lembra de estar em Vingadores, ter feito parte da MCU.
3: Meu Deus do céu, gente... <risos>
0: Inclusive ela tá aposentada, né? A Queen of tá aposentada da, dos filmes. And Oscar
4: Oscar Oscar
0: Acho que um, um, um detalhe que, tipo assim, eu tava lendo pouco antes do, do, do Oscar, a história do Anthony Hopkins, cara, é uma história que você realmente tem que, tem que olhar com, com todo carinho. Tudo que ele sofreu durante a infância, a adolescência dele, por problemas de, de não conseguir ler. Cara, a família, tipo, apoio zero. É bem complicado, entendeu? Depois que eu li esse, esse a, a história do, do Anthony Hawks, eu disse, cara, é esse cara. Acho que a gente fica muito saudosista por conta do, do Chadwick, mas é, ele não ter ganho, não apaga toda a história dele. Tudo que... Uh, ele lutou e representou, e continua representando e vai continuar representar para as próximas gerações. Mas, inclusive, uh -huh. já conseguimos ver alguns frutos disso, né? E o legado de alguém, de uma lenda, não, não se apaga. É, né? Para a melhor atriz, a Frances McDormand, de Nomeland. Tá, tá, tá em boas mãos, Rebeca, ou, ou você acha que podia ir para a Viola Davis?
1: Eu sou suspeita. Essa, por isso que eu falei, que a categoria é difícil para mim, porque eu tava Todas as atrizes são atrizes que eu acompanho, exceto a Andrea Day. Então, eu tava nervosíssima. A Frances McDormand é uma minha favorita. Depois de três anúncios para um crime, que é incrível. Quando eu vi aquela atuação Deus, essa mulher pode fazer qualquer coisa. Quando ela voltou com o Nava de Lange, eu falei, ah, eu falei o mesmo caso, né? Acho que não vai ganhar porque tá recente, mas fica aí. E aí tem a Viola Davis também, que eu sou louca. A Carrie Mulligan tá perfeita também, Bela Vingança, foi pra mim, assim, se eu pudesse, né, falar assim, olha, isso aqui eu acho que talvez a Carrie Mulligan, porque ela é nova também, é uma classe coisa de novidade para ser, enfim, um prêmio meio que diferente, e pelo próprio papel também que o filme tem, é reviravoltas e tudo mais, e ela tem que acompanhar essa loucura, digamos, que tá presente no filme, de, enfim... Ter várias facetas. Perfeita. E a Vanessa Kirby, eu tinha. Eu a conheci em The Crown e eu gostava muito. Eu gostava muito mesmo da presença dela. Quando trocou o elenco, eu senti. Foi, ela foi a que eu senti mais falta na realidade. Então, toda. Essa é uma das categorias que eu tava, meu Deus, essa categoria aí vai ser disputa. Quem ganhasse, eu ia ficar feliz. Mas eu puxava um pouco mais pra Carrie Mulligan. Pela, pelo, enfim, pelo filme, por todas essas questões. Mas. É, Viola Davis e Francis McDormand ganhando também. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu assisti o
0: Estados Unidos vs Billie Holiday. E a Andra Day, cara, ela tava. Ela não tava excepcional. Eu acho que ela só, só cumpria ali a... o roteiro, entendeu? Tipo assim, tava muito fechada. Acho que ela não conseguiu mostrar o esplendor. Por isso que eu acho que das cinco ela era o que tava mais um, um passo atrás. Não digo nem o um passo, só metade do passo. Uhum. Will?
3: Melhor atriz, Chris é Não tem o que dizer sobre ela, né? A atuação. Perfeito. Ah, uma, uma, uma importante informação, que ela, se eu não me engano, já é, a terceiro, já é o terceiro eu acho que ela recebe, não é? Se eu, eu não sei é o certo se é, é isso mesmo, pelo que eu lembro. É, pelo que eu vi também, ela é a segunda maior vencedora dessa categoria, né? Então, ela já tem história aí como, como, como melhor atriz. A atuação dela de Nomadland, sensacional. Tipo, ela combinou muito bem com a atmosfera do filme. Ela ajudou a construir aquela narrativa. Então, Bom, tá em boas mãos, na minha opinião. Tá sensacional. Acho que não podia ser diferente numa de Landia arrastar esse também. Ela se destaca bastante na atuação dela.
0: Vamos dar prosseguimento Gisele. que agora, meus amigos. Agora é o melhor filme, porque é assim que se faz. E da Melhor ator, melhor atriz E por último, melhor filme Foi Norman Land. Vamos fazer ah, certo dessa
3: vez, né? <risos> vamos fazer certo, né? Diferentes de vamos certos Vamos fazer,
0: fazer o certo Por um momento eu achei que Man poderia surpreender Vocês concordam aí ou vocês acham Que tinha algum outro por fora? Nossa,
3: olha Carlos, eu, eu consegui assistir todos os que estavam né? Concorrendo ao melhor filme E eu acho que o set de Chicago Ele é uma história muito envolvente Sabe, ele é uma história rápida, ele tem uma narrativa rápida, bônus pra ele aí. O Som do Silêncio é, fala sobre uma questão que eu não via muito, sabe? Eu não via um filme sobre isso. E eles utilizando o som, ou a ausência do som, como um personagem na narrativa me cativou bastante. Eu pensava que ele fosse levar. Man, que tem que tem toda a sua questão, é, tem toda a sua homenagem, né? A Cidadão Kane, como eu já, já citei mais hoje cedo. Judas o Messias Negro. Eu acho que ele não levava. Tanto que o site de Chicago Judas e o Messias Negro tem uma até uma, uma narrativa semelhante, né? Uma parte ali do filme eles falam sobre o, o a, a mesma questão, ao mesmo momento histórico. Sinceramente, eu queria que o Som no Silêncio recebesse, mas Nome de levou. Tinha meu pai também, né? O, o papai ele ele provavelmente tá ali entre os mais votados estava em segundo lugar. Ele provavelmente ia levar como melhor filme se Nome de não estivesse. Eu realmente discordo aí do dessa do melhor filme. Eu acho que Meu Pai ou O Som do Silêncio poderia levar muito bem. Rebeca?
1: Concordo. Eu tava falando que, assim, dos filmes que eu assisti no Oscar, eu não digo que O Som do Silêncio foi o melhor. Uhum. Mas eu tava numa... Devido à pandemia, né? É, eu tava numa situação de assistir muitas séries e tudo mais e eu não me liguei muito na temporada de premiações e o Som do Silêncio foi um dos primeiros filmes que chegou no stream, né, quando eu abri a Amazon, pá, estacou lá, indicada ao Oscar e tudo mais, e aí, como foi um dos primeiros a ter acesso, foi o primeiro que eu assisti acho que fora as animações, algum outro que eu tenha assistido por conta própria, por querer mesmo, que eu falei, ah, vou assistir porque tá indicado ao Oscar, né e fazia muito tempo que eu não assistia um filme de qualidade, sabe, com uma proposta bacana mesmo, aqueles filmes que pô, esse filme aqui é muito bom, tem qualidade realmente, então, pra, pessoalmente foi o filme que eu tava torcendo muito, junto com Bela Vingança. Quando Ganhou melhor montagem, melhor edição. É porque tem, tem vários anos... Ultimamente tem sido quebrado, mas que é o melhor, mesmo o ganhador de melhor montagem é o ganhador de melhor filme. Sempre, isso era uma barbada, assim, no Oscar. Aí, de uns anos pra cá, desandou um pouco. Teve até aquele ano que Bohemian Rhapsody ganhou como melhor montagem. E aí uh -huh. todo mundo ficou meio assim, se ia ganhar o melhor filme, falava Nossa, não, é durante a cerimônia, não é possível que isso vai acontecer. Mas, enfim, porque já era meio que certo, né? E aí, quando o Som ganhou, porque pra eles é, é uma das categorias, digamos, que não são as principais, mas os votantes consideram muito importante, assim, tem um, tem um histórico, né? De influência boa. E aí, quando o Som do Silêncio ganhou a melhor montagem, eu falei, cara, olha eu acho que tem chances aí, né? isso pode estar apontando alguma mudança. O que não aconteceu? Eu acho que o filme, enfim, ele é lindo. Muito, muito bacana mesmo. Talvez a, só ficar a direção, né? Realmente que foi incrível. E as atuações e fora os outros prêmios, eu acho que supriria digamos, o destaque dele. Se fosse o Som do Silêncio, eu ia gostar muito mesmo. Meu pai, acho que era uma, uma das opções também. Eu acho que cumpriu com é porque às vezes também tem essa muito de compensação, né? Você dá o prêmio para um ator para, enfim, contemplar o filme dele, e depois futuramente dá, ou em outro em outro prêmio já não considerar esse filme. Enfim, em todas essas questões. Aí, claro, né, numa numa questão e também tem a, a, aquela coisa de dividir votos, né? É, que às vezes o votante que Fique indeciso entre Nomadland, meu pai... E Menk, né... Que, digamos, tem uma linha de pensamento... Uma linha de votação... Poderia acender... Então, pra mim, tudo era possível... Quando eu vi... Menos o Som do Silêncio, né... Quando eu vi ganhar a melhor montagem o Som do Som Falei... Ah, também pode ser... Só que antes eu tava nessa, nesse pensamento... land era o favoritaço... Meu pai podia vir aí por fora... E Menk... Que é, digamos, a estrutura né, que o Oscar tem também... Pela questão de premiar o David Fincher e tudo mais... É, poderia também com a divisão de votos acabar sendo a escolha mais meio que certa, né? Entre ah, o pessoal ficou meio entre nome de Leide e meu pai, então poderia ir para um lugar mais seguro que seria Mank, e enfim, acontece nessas né, coisas também, de, porque querendo ou não, tem toda essa estratégia de votos, né? Por trás, uhum. é, acho que isso teve. Eu lembro em é, Nasce uma Estrela, que é um filme com várias músicas, muitas músicas boas. E aí, na primeira indicação pro Watch, eles colocaram umas três músicas pra concorrer como melhor música. Só que e as três eram boas, só que isso divide voto pra caramba, né? E se as três Exato. fossem aprovadas. Então, tem toda essa estratégia. Eu, aí, por isso, eu pensei, né, pela, pela linha dramática que Nomad Lange e meu pai tem. Talvez Make que já vai mais pra questão de sinobiografia, apela pra essa coisa mais Hollywood. Hum, e como já tinha muita diversidade, né, talvez eu, o prêmio principal, às vezes, fosse mais pro tradicional. Porque, apesar de nos últimos anos ter uma dissonância aí dessa, enfim, do, do tradicional da academia, teve um green book ali, antes né, de Parasita. Não, 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 então tem sempre tem uma coisa que... que... Pois é, sempre tem uma coisa <risos> que... Quando a gente pensa que está mudando, teve Moonlight, aí veio o green book. Então é aquela coisa, a gente otimista, mas nem tanto. Eu me preparo para todas as opções exceto né Judas e Judas e o Messias Negro Minari e até Bela Vingança também o 7 de Chicago Bela Vingança que não não vi virem com muita força na temporada e enfim estavam ali realmente para ter um, um grande destaque nesse caso para mim o que eu senti falta foi de indicar o Night Miami da Regina King eu acho que ele poderia ter entrado uh, não sei se talvez tá no lugar do Sete de Chicago que é um filme que eu, particularmente, não gosto muito de filme de tribunal. Não sei, eu acho que seria bacana, sabe, para dar esse destaque. Seria que nem Judas as Negro. Não tem a intenção de ganhar, mas faria uma justiça, assim, sendo indicado. Muito
0: bem. Então, falamos aí das principais categorias. Uhum. É, da forma correta, do jeito correto que isso é para fazer esse tipo de premiação. Lembrando que também tiveram os... os todo ano tem, né, os injustiçados... Ah, os fãs de, de determinados filmes acabam não, não assistindo mais ao Oscar devido a determinadas não nomeações A Rebeca comentou um aí, tem algum aí, Will, ou, ou, que tu acha que ficou de fora?
3: Melhor animação, Wolf Walkers, injustiçado, injustiçado, completamente injustiçado sou beleza, Disney aí, fazendo é, caminhões de dinheiro. Mas eu achei que o Wolf Walkers merecia a melhor animação. A história é baseada, claramente, é uma trilogia, né? O Wolf Walkers é o terceiro. E, se eu não me engano, o primeiro filme é de 2009, outro é de 2014. Ele fala sobre a, uma, uma mitologia, né? Então, eles fizeram uma boa construção. Os personagens são muito cativantes. Pra mim, inesquecíveis, né? Eu gostei muito mesmo. Mas... Soul levou, beleza, Disney fazendo seu trabalho, né? Tinha que levar alguma coisa pra casa, mas eu achei que o merecia aí como melhor animação.
1: Olha, eu vou comentar essa categoria. Né? Não, eu vou comentar a categoria de melhor animação, porque pra mim era uma das mais difíceis também, porque, fora o Chão Carneiro, que eu nem me deu trabalho, é. os outros, <risos> é, as outras animações eu já tinha assistido por tabela, porque eu gosto mesmo, né? E Dois Irmãos, até sou estrear Dois Irmãos, era assim, o filme do meu coração. Eu chorei até, assistir, assim, eu achei muito, muito, muito lindo. Eu falei, nossa, olha, não importa o que aconteça, eu vou defender Dois Irmãos. E aí, quando eu assisti Wolf Walkers, eu falei, cara... Vai ser apertado esse ano, porque, né, essa, querendo ou não, uma animação um pouco mais, vem de estúdio meio que independente, né, perto uhum. de Dois Irmãos, que, enfim, já é ano traz a mitologia é, irlandesa também, e, assim, eu, eu sempre faço questão de falar bem de Wolf Oculus, porque quando eu vi que era uma animação em 2D, eu vi uns um certos rabiscos, eu estranhei muito, ele causa estranhamento... Só que o que eles conseguem fazer nas cenas que tem a iluminação, sabe? Fazer a iluminação nos 2D pra mim foi incrível. Incrível mesmo. Eu achei... É o um filme lindo. É um filme lindo. E aí eu, tava, eu já tava dividida. Quando veio o Soul, eu falei é uma pena porque Soul teve uma uma aceitação muito grande, foi que nem Viva. Só que uhum. Viva eu, eu gosto menos até. Enfim, é, Soul teve uma aceitação muito grande e ele realmente é, é assim é uma primazia, né? Visual, a, a questão da iluminação também. Então eu falei não vai ter muita concorrência, infelizmente. Mas no meu coração essa categoria é perfeita. Eu acho que se fosse em outro ano, né? Que, como foi, por exemplo, quando foi Frozen 2, né, recente, que era a grande aposta da Disney era Frozen 2, só que Frozen 2 foi bem abaixo, assim, a recepção foi bem abaixo do que era esperado, né, que era esperado que fosse ser ganhador e tudo mais. Então, se fosse num ano, assim, que a grande aposta da Disney não cumprisse o proposto, talvez Wolf Walkers ou Dois Irmãos aí até conseguisse ser mais competitivo A Caminho da Lua também é bem bacana mas pra mim não chega a ser tão, tão incrível assim quanto esses outros dois E Chão Carneiro? Não vou comentar
3: Oh meu Deus, tadinho <risos>
1: Assim, com relação a Dois Irmãos a única coisa que eu tenho a dizer
2: é que ele foi o filme minutos antes da desgraça acontecer, né ele Sim. tava em cartaz na época que deu o início da pandemia e ele foi até, de certa forma, injustiçado, porque muita gente não assistiu, né? Ah, o mundo já estava começando um processo de retração. E eu lembro que na época que foi lançado, o pessoal até investiu um pouco em divulgação. Era complicado por ser uma história totalmente nova, então ele não ia se tornar assim, um ícone como Toy Story, etc., logo de primeira. Ia ter que ser bastante trabalhado o mídia dele. Eu lembro que chegaram até a fazer brinquedo, né, o feliz para ele. Então ele tinha tudo para virar uma das animações icônicas, mas infelizmente foi desfavorecido. É, já com relação ao Soul, aí é o contraponto, né, porque ele veio durante pandemia, já é, entrou no sistema de streaming, que já era o novo formato, é, pegou um momento que as pessoas estavam sensíveis ao tipo de história que o Soul oferece, muita gente perdeu, entes queridos, etc. Uh, o filme é leve... É agradável, é, é aquele filme fofo, né? Que agrada a família inteira. Então, é, ele tava assim, realmente, vamos dizer, como o queridão do momento, né? Eu acho que também ele estava um pouco no calor do, do momento, porque foi muito assistido. E eu acho que houve uma aceitação bastante positiva a ele, né? Os outros, infelizmente, eu acho que passaram um batido também, devido a, a tudo isso, né? A questão da, da falta de divulgação, barra. É, diferenças de distribuição mas é só dizer isso mesmo, que eu acho que ficou para tudo, né? como uma questão de, de competição, era bem difícil dizer o que, que é o, o melhor aí acaba indo para o padrão repercussão e eu acho que o, o Soul acabou entrando devido à repercussão
4: e o Oscar vai para e o Oscar vai para e o Oscar vai to... para
0: Vamos começar aí o nosso jabás, vamos começar aí.
3: Então gente, vocês podem acompanhar o, traba... o meu trabalho e o trabalho de alguns amigos, até o Carlos de vez quando aparece por lá, no arroba da Coruja Podcast, é um podcast de humor misturado com informação, é uma doideira só, uma loucura, é no dando... gritaria o tempo todo, e a gente está lançando episódio quinzenalmente, então se vocês quiserem conferir por lá, Estamos em todas as plataformas e agregadores de mídia, menos YouTube, porque podcast no YouTube não é, you, não é podcast. Mas, enfim. E também é, tem lá o meu perfil pessoal, que é somente_will. Eu, de vez em quando, posto nos stories lá. De vez em quando, não, todo dia. E faço mais postagens legais aí, coisa assim. Perfil, perfil, perfil pessoal, você sabe como é que é. E é isso, pessoal. Podem acompanhar por lá no, no, na, na Toca da Coruja.
2: É, bom, essa semana eu estive. E no Hora da Facul, que é o site de notícias do vestibulares.com.br, ele é mais voltado para os estudantes, ele tem bastante materiais sobre educação, mas também está com uma área de games bem legal, e eu estou escrevendo sobre games para eles, e também vou diferenciar um pouco de temas. E continuo no torcedores.com. Tô tentando ver outras coisas aí é, Que em breve vou anunciar né? Parece aquele papo de panquete aposentado Em breve, novidades Mas a gente tá <risos> correndo atrás Enquanto isso, quem quiser acompanhar as andanças Pode ficar ligado lá no Instagram é, Arroba Gisele Me ajudem a chegar a 10 mil seguidores para eu poder passar link nos stories Esse
1: é o objetivo, essa é a meta de vida agora
3: De todos nós, né? Né? <risos> vamos chegar
1: aí reitero para vocês seguirem o Tabac no Instagram, acessar nosso site que tá lindo, muito bonito mesmo e com várias matérias incríveis a gente tá vindo com uns podcasts uns temas bem bacanas e a gente se encontra, né provavelmente aí no próximo Oscar, que esperamos que tenha, seja melhorzinho
3: ah, passando vai ser ah, os velhos os velho vão se reinventar eu acho, né Vamos o que é esse negócio aqui, chama é tecnologia não sei o que é isso não
0: eu achei engraçado que eu achei que a Rebeca ia dizer assim não, é porque tem, é, tem o nosso podcast que a gente fala coisas ilegais e tem o, sobre o Oscar também
1: <risos> <risos> várias coisas incríveis e o Oscar de vez em quando
0: <risos> é. Meu Muito obrigado a todos que participaram Desse podcast Principalmente pelo horário que a gente está gravando Muito obrigado Nos acompanha aí nas redes sociais Facebook, Instagram, Tambaque Nerd é, Vocês nos acham pelo nome de Tambaque Nerd Nosso site www.tambacnerd.com.br Nosso canal no Youtube Tambaque Nerd A todos nosso muito obrigado E camponesa, encerra esse bagulho e é
3: tudo bebe, 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 be, 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 so.